0: Hola amigos, soy Paolo y bienvenidos a Un Podcast o qué. Aquí encontrarás un poco de todo, de aquello que quieres escuchar. Si tienes planeado algo en la vida o quieres aprender un poco más, suscríbete a mi podcast que te fascinará. Todos los domingos un episodio nuevo en Spotify, iTunes, Google Podcast o donde sea que lo puedas escuchar. Arrancamos. Tururururu. De, de verdad que, que gusto que, que a muchos de ustedes les ha parecido bastante agradable esto del intro que estamos haciendo, ¿no? Es interesante porque con el pasar de las semanas, con el pasar de los podcasts, muchos de ustedes ya lo identifican, ¿no? ya escuchan un poquito el intro y ya se dan cuenta de que ah mira, este man ya está con algo nuevo o podemos escuchar alguna cosa que esté sacando. no. Qué gusto, qué felicidad compartir con ustedes este cuarto podcast, cuarta semana, cuarto domingo que les estamos llevando a ustedes un nuevo episodio. Cuatro semanas, calendario, un mes señores. Un mes desde que empezamos con este proyecto de los podcasts y videocast en YouTube. Muy contento, muy agradecido por tomarse un poco de su tiempo de, de poder escucharnos estos veintitantos minutos. Eh, agradecido con las personas que nos han acompañado desde el principio hasta ahora. Y nada pues, eh, comentándoles que vamos a comenzar con nuestro cuarto episodio. Eh, un tema como les dije, en un principio no me gusta abundar mucho, pero que haciendo énfasis en lo que nos está pasando ahora, a más del 90% de la humanidad como tal, hemos denominado este episodio como una pandemia necesaria. Un poco contradictorio, ¿no? Porque pandemia ya sabemos que es algo que se esparce rápidamente por todo el mundo y genera un caos total, problemas en la salud, etcétera, etcétera. Pero necesaria. ¿Necesaria por qué? He pensado mucho en este tema para poder hacerlo, de verdad, porque es algo que, que llama mucho la atención al decir que es necesario. Es como una, eh, una purga a favor de, del planeta, como yo lo veo, ¿no? Muchos lugares, aquí al menos en Ecuador, se ha empezado a tomar mucha conciencia en cuanto al uso de fundas plásticas en los supermercados, cobrando un cierto impuesto por cada funda que se consume. Obviamente eh, es un impuesto que tal vez a los ricos les hace mucho favor, no, a, la, a las industrias de esto de las fundas, porque genera ingresos para ellos eh, es un, contra, un tema contradictorio. Pero como yo lo veo es algo necesario. ¿Por qué? Porque simplemente en mi casa pasaba, en mi casa pasaba que eh, eh, mi mamá iba a comprar al supermercado, ¿no? en las fundas de leche, cuando tú encuentras ahí las fundas eh, que vienen con leche, aparte hay un dispensario con fundas plásticas en el que te dice que tienes que poner tu leche ahí para luego, eh, para evitar que se te riegue o etcétera etcétera Tómalo solo como ejemplo la leche ¿no? la leche en una funda y la funda dentro de otra funda que al momento de pagar Va a ir dentro de otra funda Es decir, tres fundas por un solo producto ¿Cuánto demora en, en desaparecer la funda? Bueno, esos son temas que ustedes ya lo pueden saber Pueden investigar, son cientos de años Para que un plástico desaparezca Entonces es una contaminación Tan solo hablando de un producto Imagínense el resto de productos En los que también te obligan Entonces con esto de que se ha empezado a utilizar Este impuesto para el uso de las fundas es un bien necesario, como yo lo digo, ¿no? La gente toma conciencia, tienes que empezar a llevar tus bolsitas, tus carritos, etcétera, etcétera, y evitar esto el consumo, ¿no? Estamos haciendo un bien a nuestro planeta. Ahora hablando en datos ya un poco más internacionales, saliendo un poquito de, de lo que es mi país, vamos hablando de China e Italia, que mostraron importantes derrumbes en los niveles de dióxido de nitrógeno, que es el dióxido de nitrógeno, un gas tóxico que contamina el aire gravemente en medio de una actividad industrial reducida. Entonces, es esto, ¿no? Es un gas tóxico, un, algo que, que se contamina eh, todos los días por la industria que tienen, más que todo China en general, por la industria que tiene, que, que son los que, mayores exportadores en todo el mundo. Entonces al verse reducida esta industria al verse reducido eh, el número de personas que van a laborar eh, y aparte de eso dejar los carros, etcétera, etcétera, todo ese humo, la capa de ozono ha mejorado notablemente lo dicen los periódicos, lo dice la ciencia que este agujero que estaba provocando daños en nuestros polos y, de, y todo lo demás se ha ido cerrando, se ha ido disminuyendo se ha notado claramente cómo esa capa de humo que parece neblina que contaminaba toda una ciudad ahora ha desaparecido totalmente en Italia tal es el caso del, del, de Venecia, ¿no? de los lagos que con esto de los barquitos que tú llegas ah mira es una ciudad bonita, puedes ir en barquito con tu paseo y todo pero ese barquito en el que tú te montas está generando contaminación en el agua tal es el caso que desde que empezó esto de la cuarentena y se ha visto, se, y se ha visto ¿no? la disminución de, de turistas por ende ya no, ya, no hay, ya no hay esto de los del, del paseo en bote es tanto que la claridad del agua, de las aguas de Venecia, es, es otro atractivo turístico. ¿no? Ahora, no sabemos que, qué pasará cuando todo esto ya empiece a normalizarse, si de pronto tendrán un mayor control con, con los botes, con las lanchas estas que están ahí, con los motores que se utilizan para tratar de mantener esto ¿no? porque es un bien necesario y es algo que sigue siendo bonito o sea Venecia va a ser Venecia siempre, eh, sus lagos van a ser hermosos pero a ver si empezamos a tomar un poquito más de conciencia y vemos que todo esto que se genera por el turismo también es una contra contra el medio ambiente. Contra, contra el medio, bueno, me redundé en palabras. Eh, se han visto también muchos actos de bondad en varias personas, ¿no? Mucha gente, muchos grupos de amigos han hecho como fundaciones ¿no? eh, grupos, organizaciones sin fines de lucro, que hacen es colecta de víveres, colecta de enseres, colecta de alimentos banco de alimentos, ¿no? y se encargan de distribuir a los pueblos más afectados, a los lugares o a las personas más afectadas, son actos de bondad eh, que se ha visto en todo el mundo eh, aquí en Ecuador hay mucha gente bueno, eh, ciertos políticos no todos, porque bueno, son temas no aparte, pero Aquí hay muchas personas, conozco a grupos de los scouts, etcétera, etcétera, que se han tomado un poco de su tiempo e inclusive eh, mostrándose a esto. O sea, saben que es peligroso no hacerlo, pero no hay algo que los detenga porque más vale el corazón que ellos tienen, esas ganas, esa entrega que quieren darle para poder ayudar a los que más lo necesitan. Entonces es... Muy, muy muy interesante ¿no? esos actos de bondad que se están viendo en todas partes del mundo o sea que están sacando nuestro lado más amable durante esta cuarentena para poder llegar a muchas personas y evitar que que, que la pasen mal ¿no? aquí en Ecuador eh, al menos hay un tema, hay una temática que se ha hecho que si tú estás con los víveres, eh, se te han acabado los víveres, se te, acabado, se te ha acabado la comida, ya no tienes más, estás sin trabajo, estás sin desempleo, cuelga una bandera blanca encima de tu casa y todas las personas van a poder colaborar. Sabes que esa banderita está ahí y dices, mira, esa familia tal vez está necesitando algo. Bueno, vamos, ayudemos, démosle. Es algo no, es algo chévere. Al menos Ecuador siempre se ha caracterizado por sus actos de bondad después de la tragedia del último terremoto que se vivió pues aquí en Ecuador. Hemos demostrado que sí, somos bastante solidarios con las personas que lo necesitan. Nada ¿no? más de eso, tú se sabes, ¿no? de, todo, de todo pro hay su contra. También hay personas, dueños de lo ajeno, que están aprovechando la escasez de, de personas eh, que se dan ese tiempo de estos malnacidos, por decirlo así, para coger e ir a saltar y robar. O sea, ¿saben que Es un tiempo para cambiar, que las personas debemos meditar sobre la situación, ¿no? Y por más eh, jodido, por más jodido que esté la situación, por más jodido que estés, no hagas es cosas malas, porque tú no sabes la realidad de esa persona que de pronto está arriesgando su propia salud y la de su familia por abrir un local e ir a robar. O sea, bueno, eso es, 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 es estúpido, eso es... Duro, duro, duro ver la realidad, duro ver, duro ver los videos de las personas, cómo, cómo se toman el tiempo para aprovecharse de esta situación y seguir haciendo el mal. Entonces, de todo lo bueno siempre va a haber lo malo, pero siempre hay que tratar de rescatar esos actos de fe, esos actos de solidaridad con las demás personas. no Bueno, volviendo un poco también a, a Italia, no ellos también hicieron una tendencia alrededor del mundo eh, con la gente ¿no? como ellos iniciaron una cuarentena total entonces la gente se vio en los balcones sacando música, sus saxofones cantando vivamente ¿no? varios himnos de allá de sus pueblos y todos esos videos grababan y los compartían entonces es algo bonito ¿no? al ver que de, dentro de todos los balcones una persona cantaba otra persona tocaba el saxo otra persona el pianito muy bueno ¿no? ¿no? Muy bonito, muy bonito ver, tal vez pienso yo, ¿no? Tal vez que eran personas que, que ni se conocían por el trabajo, porque tú sabes que el trabajo sale 7 de la mañana, llegas en la noche simplemente a coger, dormir y terminar más cosas del trabajo y al siguiente día repetir la rutina y capaz nunca te nomás el tiempo de saber de coger, ir a tu balcón y ver qué es lo que te rodea, con quién estás viviendo, alrededor de qué personas, ¿no? Pero todo esto se ha hecho muy popular, muchos lugares han intentado hacerlo, DJs del mundo de igual manera, tal es el caso de uno de mis dj favoritos, ¿no? Que es David Guetta en Miami hizo un concierto un live concert porque lo publicó por las redes sociales benéfico en el que tú podías ir sumando eh, dinero y, eh, para poder ayudar a las demás personas entonces es interesante ¿no? cómo él abrió eso un live concert gratuito eh, en, en esa comunidad de, de, de rascacielos, ahí en Miami, todo el mundo lo escuchó alrededor. Es increíble, ¿no? Cómo, cómo la gente se ha ido sumando poco a poco con tal de aportar un granito de arena para que esto de la pandemia se vaya, vaya mejorando, ¿no? Porque ustedes saben, ¿no? Lo que, lo que más va a doler de todo esto cuando esto acabe es la economía de muchos de nosotros que se vio bastante afectada, muchos locales cerrados, etcétera, etcétera. Eh, también hablando un poco más esta cuarentena ha servido muchísimo para que gente haga emprendimientos eh, busque maneras eh, de, de, de poder eh, emprender en algo basándose en la necesidad de algo para poder tú suplirla, ¿no? Con alguna idea, con algún proyecto. Yo lo hablé esto de, en mi podcast eh, número 2. Entonces, son cosas interesantes que uno puede ir sacando. Gente que ha sacado a flote la creatividad que tiene a través de YouTube, eh, creando videos para YouTube. Bueno, la, lo que es tendencia hoy hoy en día sigue sí es bastante esto de la red TikTok, ¿No? Hay muchos tiktokers que, que han salido a, a flote, ¿no? Y, y es interesante. O sea, hay muchas personas que critican que sí, que un hombre no puede tener tiktok, etcétera, etcétera. Que la mujer... era eso que no te importe. Si a vos te gusta hacer tiktok, eres vos. Sí, deja que lo que el resto hable, ¿no? Tal vez de los... 10 personas que, que hay no importa, o sea, si le gustes a uno ¿qué te importa? A esa persona le gusta y disfruta lo que estás haciendo, después esa persona le va a decir a otro, a otra, entonces como yo lo dije no en el primer podcast, sabes que puedes, si a vos te gusta hacer TikTok, chévere, dale, sigue ¿qué importa? si a vos te gusta hacer videos en YouTube bacán, adelante, hazlo en mi caso, me llamaba mucho la atención y fue este impulso que yo quise para poder empezar con los podcasts. Ustedes lo saben perfectamente, ¿no? Ahora muchos cocineros, ya de renombre mundial como Máximo Botura han abierto canales de cocina en YouTube, gente preparando en sus historias de Instagram, pasteles, etcétera. Y ahora que hablamos esto de los pasteles, es algo muy, muy interesante mencionar, ¿no? Porque muchos de nosotros, al estar ahora en cuarentena, principalmente lo que buscamos es hacer esto de de los pasteles, ¿no? es introducirnos a, al mundo de los pasteles buscar tal vez recetas de cocina eh, etcétera, etcétera ¿Por qué? ¿por qué? estamos haciendo eso? tal vez porque es fácil no sabemos ¿qué? ¿qué es lo que te está motivando? principalmente a ti el, el hacer este tipo de cosas, ¿no? el tratar de, de buscar videos de cocina, de cómo haces una receta etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, navegando por el mágico e infinito internet... Hay una bonita página en Instagram que es interesante, no. Eso es, se llama Neuro Gastrónomo. él tiene un artículo que sacó recientemente en el que hace mención a lo que acabamos de decir, ¿sabes por qué todos hacen postres durante la cuarentena? Entonces nos hemos dado cuenta de cómo no solo los hábitos de consumo de las personas han cambiado, también ha cambiado su manera de alimentarse, incrementándose en gran medida la elaboración de postres durante todo este periodo de la cuarentena. Lo que hace esta página es estudiar directamente neurogastronomía, ¿no? La neurogastronomía, hablando un poco de las neuronas, de cómo tu cerebro influye a la, a la, en la forma de comer, etcétera, etcétera. Entonces la respuesta que ellos tienen a este interrogante es porque básicamente la comida en especial la que tiene alto contenido calórico segrega neurotransmisores relacionados con la felicidad como la dopamina y la serotonina es eso que te produce cuando vos ves una torta de chocolate mojadita y con todo eso tu cerebro inmediatamente empieza a actuar y dices wow me quiero comer eso ese chocolate que está ahí viéndolo todo mojadito etcétera etcétera te llama mucho la atención y eso es lo que quieres no entonces eh, son sustancias que activan como les dije anteriormente el sistema de recompensa tiene muchísimo muchísimo que ver esto de, de, de cómo actúa o cómo reacciona nuestro cerebro ante estas situaciones no entonces como hemos estado ante situaciones de estrés el cerebro necesita sentir seguridad eh, que viene dada por la sensación de placer y allí es cuando nuestro cuerpo percibe la señal de alarma que necesita dulce o sea, te sientes estresado el verte encerrado en tu casa, no sabes qué hacer. Has hecho ya tal vez el 90% o el 100% de cosas que tenías anotado. ¿Y qué más? ¿Qué más quieres hacer? Entonces cuando es, es cuando tu cerebro empieza a actuar y te dice, necesito dulce para poder activar ese mecanismo que les hablé anteriormente entonces mientras mayor contenido de azúcar mayor será la sensación de placer que vas a tener por eso es que muchos de nosotros como hacer galletitas como hacer pasteles a mí me han preguntado a mis tías amigos todo como les dije, infinidad de recetas, entonces otro de los aspectos por los cuales se ha incrementado el consumo de dulces ha sido porque sentimos que tenemos el control sobre un resultado, nos sirve como un distractor orientándonos a la atención en el presente y al éxito del resultado nos hace sentir bien como nosotros mismos, entonces como verás todo se centra en que el cerebro necesita sentir primero seguridad para luego sentir el control a través del placer. Es interesante, ¿no? Es interesante saber cómo funciona todo esto. Entonces, haciendo énfasis nuevamente en una pandemia necesaria, ¿no? Ha sacado el lado positivo de todos nosotros, tal vez talentos que ni nosotros conocíamos, eh, cocineros, pintores... Bueno, a mí me tocó hacer de todo, además de, de, de la cocina, estaba metiendo hasta en la construcción porque uno busca qué hacer, ¿no? Entonces mi papá se le ocurrió hacer un nuevo baño un poco más alejado en el taller que él tiene para, para que los clientes no estén cerca de nosotros, ¿no? Eh, hacer realidad esto del distanciamiento social. Entonces él contrató a los maestros para que se encarguen de, de todo esto. Y a mí me gusta estar metido ahí, ¿no? Fui, me metí, estuve con ellos relacioné con ellos porque necesitaba o sea yo necesito estar activo todo el día no puedo estar sentado eh, en una silla viendo videos a cada rato no estoy diciendo que es malo es bueno es interesante en algún momento del día yo lo hago entonces si yo les comparto la forma en la como yo me organizo tal vez la puedan guiar ustedes pero yo siempre necesito estar moviéndome haciendo tal cosa. Y cuando ya he sentido yo que en mi día he hecho lo demás, me siento agotado, ahí sí es cuando yo agarro mi teléfono, me recuesto, pongo una serie que, que tal vez la estoy siguiendo y empiezo a ver. Y si no hay series, pues simplemente empiezo a investigar temas de interés e empiezo a crear eh, lo que va a venir en el próximo podcast. O de pronto ya estoy anotando una lista de viajes que tengo que hacer para cuando todo esto se empiece a normalizar y como dije eh, lo más importante de todo esto de esta pandemia necesaria es el tiempo en familia no el tiempo en familia que nosotros hemos compartido durante esto más, bueno aquí en ecuador ya es más de 30 días que se está viviendo esto de la cuarentena entonces el tiempo en familia creo que es algo totalmente positivo porque lo hemos estado descuidando, tal vez en la universidad, por el estrés de los deberes, no hemos estado en mucho contacto con nuestros papás, con nuestros hermanitos, no hemos podido compartir, etcétera, etcétera. Entonces es un tiempo bueno. Ahí podemos hacer un poco de énfasis no a esa, a esa conocida frase que es al mal tiempo buena cara. Entonces, al ser algo necesario... Muchos de nosotros hemos estado ya recapacitando nuestra forma de ver las cosas, eh, nuestra forma de, de salir adelante, o sea, nuestra forma de adaptarse a lo que se viene, no, pensando, mira, voy a hacer esto cuando esto acabe, porque simplemente lo vi como una necesidad cuando estaba... Hay gente también que se toma su tiempo para tomárselo como una burla. Hay, hay de todo, ¿no? En todos los temas que uno quiera tratar siempre va a haber de todo. Es como tu grupo tu grupo de panas, como tu grupo de amigos, ¿no? Podrán ser los mejores amigos de toda la vida, se conocen desde pequeñitos, pero siempre va a haber esa contradicción en todo lo que se diga, ¿no? Es decir, yo comparto que a mí me gusta la pizza cuando sale redonda. Va a haber tu amigo que te diga, ah, no, a mí me gusta cuando sale la pizza cuadrada. Va a haber el otro que te diga, a mí me gusta cuando está hecha con peperoni. Va a haber, a mí no me gusta con peperoni, a mí me gusta con piña, etcétera, etcétera. Entonces, como en un grupo de amigos, así es esto, ¿no? Para cada cosa que quieras hacer, para cada cosa que quieras discutir, siempre van a haber diferentes puntos de vista. Pero lo importante es mantener. Mantener la idea que vos tienes, mantener ese concepto que quieres dar, si estás en un tema de discusión, mantener lo que quieres decir obviamente aceptar sugerencias, no decir, ah mira, pero tal vez estás en el correcto, ok pero mantén, 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 o sea, si estás en un plan de querer emprender en algo entonces hazlo, hazlo, no te desvíes, no dejes que nadie más te diga lo contrario si vos lo quieres hacer, brother, es tu, es tu problema Tú te quieres meter, entonces métete en la idea que eres creador, que eres la persona que simplemente va a hacer todo esto porque sí, porque te gusta. Entonces, no hay que dejarnos opacar, obviamente, no nosotros sabemos que... Hay inventores que, que han, han salido y que perduran con, con sus teorías, etcétera, etcétera. Está Thomas Edison, está Albert Einstein, muchas personas que, que han hecho cosas loquísimas. Y que tú te pones al lado de ellos y dices como que, brother, estos manes hicieron esto, inventaron el foco, la teoría de la relatividad, etcétera, etcétera. Y yo, ¿qué voy a hacer? En, hay una película muy interesante de cocina, eh, Born, en la que trabaja este señor... Ah, bueno, se me, fue, eh, se me fue... Bradley Cooper, Bradley Cooper, ahí está, me acordé. En esa película, él dice una frase que a mí, como cocinero, me marcó muchísimo, ¿no? No puedes mejorar recetas como una manzana, no puedes mejorar recetas como, como una pasta. ¿Por qué? Porque simplemente ya están hechas, ya están creadas. Pero tu deber como cocinero es intentarlo. Entonces es una frase muy buena, muy buena que a mí sinceramente me marcó. Porque así como, como yo que hago podcast, así como yo que me gusta hacer videobloggings de lugares a los que visito, hay muchas personas que también lo hacen, inclusive lo hacen mil veces mejor que yo. Mil veces mejor que yo. Pero no por eso yo voy a dejar de hacerlo. ¿Me entienden? No por eso yo voy a dejar de hacer videos de blog de, de, de los lugares que quiero visitar aquí en Ecuador. No por eso, eh, por personas que tal vez cuando suben un video en cuestión de horas, tienen más de un millón de visitas. Ellos tienen su público. Está bien, no le digo que no. Yo tendré mi público. O sea, yo me contento. Tengo a 100 personas que vieron mi video. Bacán, yo estoy feliz. Son 100 personas. Imagínense lo que es tomarse... Un día de viaje, haciendo lo que te gusta, disfrutándolo, conociendo lugares y que tú grabes todo eso, lo documentes, lo tengas como una bonita experiencia y compartirlo, editarlo y subirlo a las redes sociales y que 100 personas te lo vean. O sea, es algo que llena, algo que llena verdaderamente, porque sabes que 100 personas te acompañaron en ese viaje, aunque tú no las hayas visto, ¿no? Pasa exactamente lo mismo con los podcasts, ¿no? Yo hago esto porque me gusta, me escuchan 30 personas, yo sé que estos veintitantos, treinta y tantos minutos que me tomé, es como que estuve en una sala con 30 personas escuchándome. Entonces eso a mí, a mí me llena, ¿no? O sea, a lo que voy es que no importa... Al número de personas a las que quieras llegar Simplemente hazlo porque te gusta ¿no? Entonces que toda esta pandemia Te sirva para reflexionar Para hacer las cosas bien Pensarlo Compartir Y hacerlo, actuar, actuar ante todo Y que nos quede como, como resultado final Las consecuencias positivas que han traído Yo sinceramente feliz Porque ha sacado El lado podcaster que, que he tenido Oculto y lo estoy haciendo ¿no? no soy profesional en el área no soy profesional en la materia no tengo los equipos necesarios pero lo hago porque me está gustando en el mundo eh, pues el, el impacto ambiental que esto ha tenido es considerable es un respiro que se ha dado bastante para, para la capa de ozono para los bosques entonces es, es necesario no todo esto es necesario hay que verle siempre el lado positivo de las cosas como lo dije hay un lado bueno hay un lado malo pero siempre tratando de ver lo positivo. Hemos dicho lo que teníamos que haber dicho en este podcast. Eh, muy contento, muy feliz de poder compartir nuevamente con ustedes este cuarto podcast. Como lo dije, estamos cumpliendo ya un mes desde que empezamos este proyecto, dedicándolo con mucho cariño para ustedes. Si les gustó, por favor, suscríbanse a este podcast, suscríbanse a este videocast en YouTube, como vamos Paolo, para recibir todos los domingos las notificaciones pertinentes para que ustedes puedan venir y tomarse esos 20 minutos que, que, que tienen medio libre o mientras están haciendo sus cosas, lavando los platos barriendo la casa, ponernos ahí y poder escuchar todo lo que decimos agradecido con la vida agradecido con Dios, agradecido con ustedes y nos vemos en el próximo podcast chao chao